0: 欢迎来到响声播客有的听系列节目，我是 Jack， 我是 Ken。啊，无论你刚来到古典音乐的世界，想要认识更多的作品，还是身经百战的你，只是想给你的耳朵寻找一些新的灵感，我们都让你有的听。那每期有的听节目，我们跟嘉宾朋友聊一聊他晒出的私藏曲目单，听他说说自己跟这五首作品是如何相识和相处的。那、啊、听友们可以在我们的 Show Note 当中找到我们制作好的链接，将曲目单的播放列表。收藏到你喜欢的流媒体平台。那今天我们的嘉宾是麒麟，麒麟给我们选择的登台曲目呢是德欧夏克的第十二号弦乐四重奏美国的第二乐章。好，欢迎来自我们听友群的业余小提琴手麒麟，感谢给我们的听众朋友们推荐这么好听的曲子，来给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是麒麟，呃 ，Jack 好看好。我是五五岁开始学琴，也是童子功。小时候学琴的过程也比较艰苦，就是我的第一把、第二把琴上面，呃，除了松香灰之外，就是布满了泪痕。<笑>嗯，就是边边边哭边拉，好像家常便饭。你也是
2: 。都和眼泪紧密相关，所以你也是
1: 这样是吗？我我一直好奇，就是我是我是一个人，还是真的有就是非常热爱？他从小他就知道我,我要到小提琴家。看你，呃，我对我
2: 从小真的非常讨厌练琴，我差不多、啊、对，特别是我上小学吧，大概九岁到十二岁这三年期间，因为当时因为学小提琴是这样的就是说到十岁、十一岁、十二岁这三年挺关键，就是各种各样的技术是啊、呃，就是说。技术的那个定型的期嘛，就是当时我们会练很多音阶啊，练很多练习曲啊。就这这三年，我基本我记得，我老师当时就让我练练这些非常枯燥的技术练习。
1: 然后我我,我的话，我挺想问的，是
0: 就是你们呃都是加入了某种呃演出团体，或大或小的演出团体之后，才真正认识到了这个音乐的魅力，嗯、是这种感觉吗？我是我是有这种感觉的。
1: 对,对我,我当时是参加了
2: 这种。对，我是参加了上海的，不是那个，当时有学生交响乐团，然、啊、当时开始， oh. 开始演演的那个，我记得当时演了好多曲子，演了什么 b r 布朗斯的交响曲啊，演了老柴的作品啊，当时好像迪图啊还过来，对我还跟他们英国的乐团一起演出了一次，我当时我觉得，对我自信心的建立还是挺有帮助的
1: 。高中阶段，我想给。高考加点分，所以就持续学琴。高三呢，参加了一个艺术特长生的考试，它不是艺考，你考的还是这个就综合类的大学。但是这些大学呢，他们会有乐团，会以学校的名义给你加分。啊
3: ，对，
1: 对。呃、对然后大学呢，我就在乐团服役，服了服了四年、呃。但我学的是另外的专业。嗯、呃，现在就是上海普通的一个一个打工人，然后美国这个曲子呢，是我和一些背景类似的小伙伴在去年排练和演出的。我们怎么聚到一起的？其实也跟今天我们在聊的这个天呃，也有有一点关系。就是我们都是一个古典音乐播客的听友，就是隔壁群那个天方乐坛顾超的那个节
3: 目
1: ， uh. 对我们都在那个群里面。然后有一天呢，就群里面有一个小伙伴喊了一嗓子说，说有没有在上海的小伙伴想组建一个室内乐乐队的，大家就没事排排练什么的。然后马上就群里面就有数个小伙伴就响应了。所以我们最初组建起来的时候呢，就是有两把小提琴，一把大提琴。然后一个钢琴，但是大家发现是没有中提的对对，呃，就是中提的乐手非常非常稀缺，呃，而且因为他们的，就是除非是真的是很棒的这个这个乐手中提琴家哈，如果你是一般就是在乐团里面作为中提琴手，呃，服役的话，其实就是还是要为了生存生活。花比较多的努力的，很多额外的时间去教学，或者是去参加一些商业演出，所以他们是没有时间来，呃，基于兴趣来参加我们这样的排练的，啊，所以我们这个小团体组建了之后，大家就都是用爱发电，兴趣非常浓厚。要克服的是时间上的挑战，因为大家都是有自己全职工作的，工作之余其实能坚持练琴已经很不容易了，然后凑在一起排练的时间就更有挑战。呃，其次的话，就是看，也可以分享一下四重奏的一些一些体验哈。就是我自己也是在组建了这个小团体之后，才发现四重奏真的不容易。它可能比起 solo 或者是在乐团拉琴，还要更难、嗯，因为它既要求每个人都有那个 soloist 的水平，还要相互配合。然后对我们这些业余选手来说，其实技巧。都不是不是非常大的挑战，因为可能就是像看说的，在九到十二岁的阶段，我们该有的技巧都已经建立了。但是因为我们都缺少高等教育阶段的那种专业的音乐训练，所以在 musicality 就是音乐性上面的挑战比较大，包括越剧的处理、phrasing， 然后相互之间怎么衔接和配合。包括我加入了四重奏之后，才发现哇，原来就是在没有指挥的情况下，大家要靠。呼吸感和眼神去交流配合是特别难的一件事儿。然后我们第一次演美国的第二乐章是在一个慈善晚宴上面，这个晚宴我们其实是。一个背景音，就它不是一个正经的音乐会，大家坐下来听
3: 。这个晚宴上，
1: 大家都在觥筹交错、嗯、社交啊等等，嗯、呃，很少真的会有人就站在前面来看我们拉琴。但尽管如此，我们这个小团体都非常快乐，因为我们就是终于可以去参与音乐、演绎音乐、创造音乐，就像 Jack 说的 “music making”。而我们就是恰恰都是一些很普通的爱好者。呃，不知道为什么我在描述这个晚宴的画面的时候，我脑子里浮现出来的一个场景就是泰坦尼克号里面，呃，船要沉的时候，有一个画面是，就是这些乐手、嗯、他们在继续拉琴，好像就是直到这个世界尽头，呃，你最后想要坚持做的一件事情就是 music making， 就是拉琴，不管这个周遭的环境是怎么样。
3: 我们来看一
0: 下第二个作品吧，呃，今天麒麟推荐的第二个作品是鲍罗丁的《达达人之舞》。
1: 嗯，它的旋律确实是非常的美，呃，这首曲子是我在乐团的时候的一首。就我们乐团的一个经典曲目吧，然后还去参加过比赛，嗯，呃、然后这个曲子我非常喜欢它的地方是它的配器，嗯、呃，我们经常拿拉威尔的《波莱罗舞曲》来讲，它是一个配器的典范。那我觉得这首曲子也不输《波莱罗舞曲》，它的那个管乐的色彩非常富于变化，然后弦乐的话呢，就又用了不同的演奏方式来，呃。传递不同的色彩，比如说像那个噔噔噔噔这个地方，它就是用弦乐的弓根，然后连续的下弓来传递一种紧张感。再比如说，呃，有一段弦乐在在打底，在伴奏，就是。然后弦乐就在下面一直在拨那个空弦的异弦，然后其实那个空弦一般就是在 solo 里面只是不怎么去拉，除非是作曲家专门对,对作曲家专门标注这地方就要你拉空弦，就像那个贝尔格的那个作品一开头四个空弦、呃，嗯、但这个地方你去拨空弦，它反而营造出来一种像那种那个马马的那个铃声的那个效果
3: ，就非常
1: 有异域的色彩。这个也是一个很聪明的一个配器的方法。这个地方是木管声部演奏主旋律，第一小提琴跟第二小提琴声部用一个 F 的强弱力度，用拨弦的方式奏出这个伴奏，它听起来是这样子的。
0: 鲍罗丁的确是我们到节目制作到目前都没有触及过的啊，所以刚才可能呃，麒麟在选这个曲子的时候也是有这样一个意图在里面。呃，我们之前没有怎么提到过俄罗斯强力五人组当当中的好像任何一名吧，但是鲍罗丁真的是我自己在听音乐，包括呃研究这些音乐家的故事的过程当中，印象非常深刻的一个呃作曲家。啊、呃，之所以没怎么聊过，可能是因为他创作的这个作品从数量上来讲。啊，可能还没有特别引起我们平时许多人的这个关注，但他写的这个作品真的还是非常不错的。你要知道，呃，写音乐其实只是他的一个业余爱好，的。吧？鲍罗丁他的职业，他其实是一名，呃，化学家。啊，我没记错的话，他好像是最早将这个。胆固醇跟心脏病关联起来的科学家之一，应该说是也是为我们人类的这个科学发展做出了呃非常卓著的贡献的一个人。那他其实业余的爱好就是写音乐，啊，也写过交响曲啊之类的。然后我们这里放的这个《达达人舞曲》，呃，选择他的那个《红篇巨制吧》啊，伊戈尔王子，他是对于就。我没记错的话，应该是十一世纪吧，应该就成吉思汗在更早之前。我们知道成吉思汗当时也被叫什么达达人啊，那更早差不多是十一、十二世纪的那个俄俄俄罗斯的那种非常一种，啊苍劲有力的刻画，他足足在上面花了好多时间，好像有个十多年的这个样子，啊，最终在去世之前都没有完成，所以应该是，呃，有其他一些音乐家，包括什么科萨科夫啊等等，帮助他在这个他去世之后。要把整部作品写完，我们现在才能够听到整个完整的一个作品好。好，那我们来聊聊今天的第三部作品——威尔第的《命运之力》序曲。
2: 说到这部这个《命运之力》曲子，其实我真的印象特别深刻，因为我在高中的乐团里真的拉了这曲子不知道拉了几次了。然后当时我们学校高中乐团也因为这个曲子拿把这曲子带到了这个澳大利亚呀，也带到了这个中。当时国内不是有那个什么高中生什么乐团全国比赛嘛？然后我们也因为这个曲子拿了我们学校乐团也拿了第一名。其实技术上对，对对于小提琴来说还是有点难度的。我觉得很多意大利曲子你，你听它就效果非常绚烂，但其实它它的音很多都是写的，其实是有点有点拗手，就有点拗口的。然后它它的色彩也很丰富，对吧？它开头是暗流涌动的，然后中间有这种管乐像圣涌一样的，最后又是像漩涡这种旋风一般的结束。
1: 呃，我们乐团也演这首曲子，也是像你说的，就是可以闭着眼从头拉到尾的那种。因为像这种序序曲小品，其实挺多学生乐团会演，就是它又好听，呃，容易入耳。然后可能就是呃单个乐器难哈，但整个合在一起，就是对乐团来说那个合作的难度不是非常高，呃。然后我我我喜欢他就是真的就是因为好听，嗯、包括一开头那个铜管很庄严的梆梆梆，就是我觉、嗯、我觉得这个这个不不输于这个命运交响曲的动机吧，就是有一种
2: 对其实也一个异曲同工对
1: ，就是铜管很庄严的，然后有一种。命运在敲门的感觉、嗯，然后作为序曲的作用就是让提醒观众注意了，要要开始了，所以这个一下子就警觉起来了。然后紧接着马上就是弦乐从低音开始编织了一个秘密的，就像 Jack 刚刚呃 Kai 刚刚说的，暗流涌动的一张细密的命运之网，然后慢慢的往上爬升。然后爬升完了之后，又有一段。非常柔美的黑管，这个可能是命运当中比较甜美的部分，啊，再到最后就是可能乐团拉起来，就是所有乐器都在发声，走向高潮。然后我我选这首曲子呢，也是因为 Jack 和 Ken 之前好像讨论说，你们俩都不经常听歌剧，都不是歌剧爱好者。
2: 对，被发现
1: 了。<笑>我其实听
2: 个序曲就关掉了。<笑>对
1: ,对对对<笑>对，我也是这样。呃，但我就是我很少听歌剧，但是歌剧的序曲、间奏曲这个类别当中有非常多很棒的作品。然后这些作品就是它既有故事性。但同时也尊重了音乐本身的逻辑，呃，就就因为我我我我我不喜欢歌剧或者不喜欢标题音乐的原因，可能跟你们也比较像吧，就是觉得音乐的语言应该有它自己的逻辑，嗯、呃
0: ，这让我想到上次我不是去参加了一个、啊、呃线下的一个室内业的一个场所，然后在那儿跟一堆这个老外聊天，然后他们呃就跟我聊平时听这个听那个的音乐。啊，他们在边上纷纷预测说，呃，你下一个就会入坑的音乐家肯定是瓦格纳的歌剧啊，所以我也是非常期待啊。那几个都是那种六七十岁的老头啊，然后我跟他们聊那些各大这个交响曲嘛，像贝多芬啊，到马勒啊。到布鲁克纳啊等等，这聊完之后，他们就说你下一个要听的肯定就是瓦格纳了。我不知道他们见过这么多听音乐的人，是不是摸出了每个人听音乐的这种这个审美品味进化的这种，也不能叫进化吧，一种演变的一种这个一个套路啊。呃，但是到目前为止，我跟你们一样，就瓦格纳的歌剧，我不是我不是没听过，但是目前我基本上听起来都听他们的这个序曲，这个命运之力这个序曲，其实我还是在我听音乐的。呃，这段时间偏后面的，在在第一次听到的，第一次听到这个命运之力这个标题啊，我觉得就好有力量，对吧？这个，然后你当时看他的意大利语名字是什么、嗯？虽然我读不来这个意大利语，但是一看这个意大利语名字就觉得超有力量，什么命运的什么 foto r 之类的啊，打开来听呢啊 ，foto， r 对的，啊，打开来听,听,、啊、听呢，觉得哎还挺。我听还挺怎么说呢，挺清淡的。可能在我脑子里第一印象，我浮现出来是贝多芬的那种感觉，命运之力咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚，拼命地敲打你的头脑。啊，哎，听完之后还觉得它里面有那种、嗯、啊，呃，警警示你啊，某些事情马上要发生了的感觉。但是在这个过程当中，它的演变还是蛮，还是我怎么说呢，还蛮符合这种法国人写歌曲的。啊，那种比较热热闹闹的，一、啊、听起来既又好听啊，然后又有一种力量感在在里面。我觉得平时作为一天早晨起床吃着早饭听的这个音乐，啊，真的还蛮适合。
3: 很有振
2: 奋感，这个序曲演演奏的感觉也是这样的，就是他，他，他，对他进中间那个黑板，我觉得就像这种，意大利这种这种 sunshine 就是这种非常非常明媚的，就万里无云这种感觉，然后随后又又是非常热情，非常，我觉得这曲子其实就就是还是非常给人一种昂扬昂扬向上的感觉，对，他跟贝多芬那种对吧，就是要经历一种。嗯非常阴郁的这种命运的击打的感觉，还是不太一样。<音乐><音乐>
0: 今天麒麟给我们推荐的第四首作品是波兰作曲家维尼亚夫斯基的《斜线与塔兰泰拉》。
1: 就是呃，艺考的学生，或者是考特长生的学生，会经常拉这一类的曲子。然后这首、嗯、维尼亚夫的这首呢，我自己摸着玩过，但是没有专门系统的去学。然后考艺术特长生的时候，我自己准备了两首曲目，一个是维尼亚夫斯基的第二小提琴协奏曲，然后还有一首是萨拉萨蒂的。哦、uh, 呃，有希望，希望能在节目里听到你拉维尼亚夫斯基，啊、哦，巨好听，我都没听过你拉那开。然后考试的时候，另一首是萨拉沙蒂的《流浪者之歌》，就是萨拉沙蒂和维尼亚夫斯基这两个的专攻小提琴的作曲者哈、啊，就是艺考的时候很多考生会选维尼亚夫斯基这个这个作者，他还是还是比较炫技的。啊、uh, ，在他那个时代来看还是比较炫技的，一开头就有大量的这个右手的换弓 ，string crossing， oh, 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 oh. 然后大幅度的一个频繁的换把，然后跟着跳弓、mm. 呃，看起来非常难，但是在难的同时呢，他又非常悦耳动听。呃，维涅夫斯基是，他跟这个肖邦专攻钢琴一样，他也是一个专攻小提琴的一个作曲家。其实他对小提琴的贡献，我觉得，嗯，不比帕格尼尼小，而且他的作品比帕格尼尼好听。其实帕格尼尼有时候没有那么的悦耳，但因为帕格尼尼可能有李斯特这个带货吧，所以就是出圈了。但维尼亚夫斯基，如果你不是专门关注小提琴的话，很可能会错过他的一些优秀的作品。嗯，所以也想借这个机会来安利一下他。对除了这首之外，他还有一些很好听的，像华丽的 D 大调波兰舞曲《传奇》嗯。另外我说的另外一个专《传奇》是我第一
2: 首第一首维尼亚斯基练的曲子
3: 。哇哦就！就是我
2: 接触维尼亚斯基第一首就是《传奇》，我记得我小学五年级拉的，然后五年级拉完《传奇》<笑>，六年级开始拉他的第二小奏曲
1: 。哦，你真的太厉害了！对你，你就是玲玲
2: 。对，当当时。<笑>当当时我们都是这样，当时你去看小学，大家都在练维尼亚斯基第二协奏曲。对，当时我们一排，你去听琴房，一排人都在拉这个维尼亚斯基第二协奏
3: 曲。
2: <笑>有的人拉第二章，有的人拉第三章的协
3: 奏曲。嗯,嗯然后我上了大学，发现哇
2: ，这好多人现在又开始拉他的第一协奏曲。第一协奏曲是特别难的，那个因为一上来就是十度嘛，就就第一协奏曲，我觉得是很变态级难度的，就没没想到他把第一写的这么难。我据说当时好像还是他只有十六岁时候写
3: 的，就基本
2: 上是这个协奏曲就是各种炫技的一个叠加。我觉得，就第一乐章他就是音乐，也许你说他音乐内涵肯定不如什么门德尔松、勃朗斯这些，但是他他还是对有有一种那种波兰听肖邦的那种，就是那种有点点暗暗的这种忧郁的感觉。其实，维尼亚斯基写作品。
0: 刚才说的这个维尼亚夫斯基，我也想补充一点，他自己是一个很厉害的小提琴家，是吧？我觉得我们之前会发现那些写小提琴协奏曲写的特别有深度、特别有这种思想性的，通常都不是什么小提琴家啊。然后像刚才你提到帕格尼尼这种就纯炫技的小提琴家写出来的作品呢、啊，不是那么好听啊。我觉得维尼亚夫斯基的确是取得了一个非常不错的平衡，啊，他的确是一个很厉害的作曲家，同时又是个小提琴技巧上的一个大师。啊，所以如今成为我们许多情童的噩梦。那今天，呃，麒麟给我们推荐的这首维尼亚夫斯基的作品的版本是由，呃，文格洛夫演奏的。你要不说说这个版本吧
1: ？这个，因为这个曲子本身写的就很炫技、炫技，然后欢快当中呢又有一种淡淡的忧伤，嗯、而文格洛夫其人以及他的演奏风格又把这种效果放大了。文格洛夫是一个我非常喜欢的演奏者。呃，他有一种极其饱满的生命力，然后他的琴声，我的听感就是像一把温柔的刀，没有痛感的去切开你的皮肤，然后把音乐注入到你的心里，既有力量又非常深刻。呃，我看过他的大师课，我觉得他就是一个被拉琴耽误的文学家，他对那个音乐的理解是有文学性在当中的。呃，然后维尼亚夫这个曲子，包括其他的一些炫技作品。嗯嗯有的，呃，尤其是年轻一点的演奏者，他们拉的时候就只能拉出炫技来。但文格洛夫他能把炫技，但是可能不是很好听的曲子拉得很动听。呃，我,我想举的最最有名的一个例子是伊萨伊的 D 小调第三奏鸣曲，这曲子非常难，嗯、也极很难把它拉好听。这个里面有大量的这个三音和弦，甚至是四个音的和弦。其实是不太适合小提琴的这种乐器的，因为小提琴就是你弓在一个平面上，天然状态下你只能碰到两根弦嘛，最多拉拉出双音。那三音或者四个音的话，其实是要额外施加压力的，所以这个里面的力度是很不好把控的。呃，文格洛夫的话，他处理这种连续的和弦，能够有有一些非常细巧、细腻的技巧处理。把这些和弦拉出拉出层次，拉出色彩变化
2: 。对，就正好巧合，我也我就上过他的大师课。对，哦、那你太幸运了，嗯嗯,嗯对我当时当时对2 0年嘛，当时他他大概也是没什么演出嘛，然后他就发起了一个这种大师班的这种活动，就是就是先教一个录像，然后他看一看，他他选选一些学生，然后我当时拉的是还还是勃拉姆斯的协奏曲第一乐章。对，当时我记得大师哥印象也很深。对我就感觉文博洛夫这这两年他，我感觉他拉琴变化也是非常大的。就自从他他这他,他前一阵不是有有伤病嘛，他伤病现在复慢慢复出之后，我感觉他对音乐的理解的确更为透彻了，就是以以一种非常全局的这种感觉来看待这个音乐，而不是就他早年拉琴也许会稍微偏炫一点，偏小提琴这种。就是他作为一个 virtuoso 的感觉，我现在感觉，包括他最近几年也才开始从事这种指挥方面嘛，我就感觉他对音乐有一个非常完整的一个认识，我这是我上他大师课非常深刻的一个一个一个,一个感悟吧。
0: 当时你们他会跟你经常，
2: 他会拿本总谱跟你说，哎，你拉你你拉到这，你得听到，哦，这这 cello is coming here， 大大提琴在这，木管在演奏这个旋律，你必须怎么去配合他
0: 。当时你们这个大师哥，我的印象也很深刻，因为当时那个钢伴也是我的英语学生。啊、哦
2: 、啊，对对对，钢伴是、嗯、
0: 对,对对对，我当时看到特别穿越，哎，这个文格洛夫面对的两个人，竟然以前都在我的教室里上过上过我的课我。对，啊，我当时也非常的震惊。今天，希林给我们推荐的最后一个作品是贝多芬的第七交响曲。
1: 呃，我想贝七第二乐章可能是很多人的白月光，嗯、呃，它和布七马六我们之前节目介绍过的曲子一样，呃，我觉得是值得专门开一期播客讲一讲的。对于我个人而言，我是属于就是但凡有音乐会会上演贝七，我一定会去听，呃，然后可能我的一些个人特殊的 moment， 比如说，呃，我在沙漠里露营。呃，躺在天空下，我会这个时候打开《悲怆》第二乐章。然后我在一些宗教场所，或者是我在爬山徒步的时候，我都会把它打开。嗯、呃，它非常的浪漫、质朴和波澜壮阔，以及贝多芬特有的那种，就是借傅雷所言那种贝多芬之力，呃。是能够来温暖你、治愈你、给力给你力量的。这个感觉就像，呃，我我记得就是之前串台阿米小酒馆的呃那位嘉宾也讲过，讲贝刚奏的那一期、嗯，就是说贝多芬的音乐有一种爱人类的力量
0: 。对，对我我其实贝多芬给我的这种，我其实我记得我们在第一期节目，等我们响声第一期的时候，我就提过贝多芬给人一种非常温暖的感觉。其实我还蛮少看看到别人有类似的类比，但是我对贝多芬的，呃，特别是贝七的第二乐章所给人的这种感觉，啊，其实真的还蛮像就圣经故事里的耶稣给我的感觉，就他是在这个受苦，就像贝七的第二章听的，你会觉得有点悲天悯人的一种味道在里面，但他最终给你带来一种治愈和一种爱的这个力量。所以这个作品从这个角度，我也是非常喜欢的啊。如果用你刚才说的话的，的确也是我的白月光之一吧。有时候我有一些朋友会，当然可能，呃，我那些朋友的言论不是特别准确啊。他说听交响乐，有时候听第二乐章挺无聊的呵呵。呃，当然有很多的作品我们可以举出反例啊，但是我肯定拿出最强有力的反例就是贝多芬的第七交响曲。啊，我说你去听一下贝多芬的第七交响曲的第二乐章啊，这个慢乐章是，呃，整部交响曲当中。呃，可以说是精神力量最强的，虽然他的这个节奏可能是最慢的。对，对然后听完的不会有人反驳我的啊，他真的是这就每当你觉得，而且每当你觉得就贝多芬的乐思已经发展到了一个，呃、普通人想不到的一种这个精致的程度的时候，他又能够有个新的 idea， 又又又又引入，然后又能发起一段更加波涛汹涌的一浪又打了过来啊。其实慢乐章我，我我一般我都听的其实还蛮
2: 多的，像那种贝九的第三乐章那个慢乐章。我觉得好像家伙跟你都说过，啊、我听贝九一般不听什么欢乐颂，<笑>一般就是听慢乐章的
0: 。对对对,对，那就别提了，那个贝九的第三乐章太有力量了
2: ，种有种海阔天空，然
3: 后对，就是那种，但是又又又又又又,又给你很多温暖，这种感觉。那么再次感谢麒麟来到我们响声有的听的节目，给我们的听众带来如此棒的这个作
0: 品，期待我们下次还有机会，呃，来分享更多吧。
1: 谢谢大家，拜拜
0: ，下次再见。